0: Genau.
1: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Andreas Goldemann, nämlich Intuitiv und Geistheiler. Das ist so deine Passion. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo Matthias. Ja, ich freue mich auch mächtig, dass ich hier dabei sein darf. Ganz herzlichen Dankeschön.
1: Ja, wunderbar. Was heißt denn, was ist denn ein Intuitiv und ein Geistheiler? Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen damit erstmal gar nicht so viel anfangen können mit diesen Begriffen.
0: Du, als Intuitiv bin ich einfach ein hochempathischer Mensch. Ich nutze meinen Körper, mein Bewusstsein, um einfach zu spüren, wenn was nicht in der Ordnung ist. Und das tue ich schon seit ich Kind bin, sehr, sehr deutlich. Und ja, dann gibt es eben Intuitivs, die. Spüren nur und manche können auch noch Impulse geben, eben um etwas zu verändern. Und ich gebe halt dann auch über meine Art von Soundheilung im energetischen Bereich, im frequentiellen Bereich Impulse, dass sich der andere wieder mehr zu sich zurückbesinnt. Mhm. Und deswegen, deswegen kann man sagen, ich bin ein lebendes Erinner-mich und helfe Menschen, sich an ihre Vollständigkeit zu erinnern. Das mache ich seit 25 Jahren. Mit, mit gutem Erfolg in vielen, vielen Ländern. Ja, und bin jetzt ja seit 2016 hauptsächlich online ja, am Arbeiten, weil wir gemerkt haben, dass wir damit viel mehr Menschen erreichen können. Wie jetzt mhm. immer bloß auf der Bühne zu stehen und ein Event zu haben oder so.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, du arbeitest mit Klängen?
0: Unbedingt, ja, mit meiner Stimme.
1: Mhm. Ah, mit deiner Stimme. Ah, spannend, okay. Ja, das heißt also, du nutzt deine Stimme, um und, und Menschen in so eine Art... Entspannungszustand oder Trance zu bringen? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich verkörpere über meine Stimme die Lösung, die der andere abfragt. Mhm. Das ist ein, ein intuitiver Channel-Prozess. Das heißt, wenn jemand heute Probleme hat und ich arbeite heute hauptsächlich mit Gruppen von Menschen, ich adressiere eine Problematik auf einer emotionalen Ebene, weil wir alle speichern Emotionen über den Lauf unseres Lebens und dann verkörpere ich die Lösung, also das Gegenteil davon von der Problematik und stelle sie in den Raum und gebe die Information einfach in den Raum ab. Und in dem Augenblick, da der andere sich wirklich tief darauf einlässt, kann die Lösung gleich direkt durchgehen.
1: Mhm. Also man kann sich so, das so vorstellen, dass halt eine fehlende Information in das System der Menschen gelangt, oder?
0: Es ist ein Erinnern. Mhm. Die fehlende Information ist nicht fehlend, sie ist nur vergessen. Mhm. Und ist ein großer Unterschied, weil dein, dein Sein ist vollständig. Du mhm. selbst bist vollständig. Nur wenn du jetzt irgendwelche Probleme erfahren hast, weil du einen Unfall hattest oder weil, ja, weil du bestimmte Glaubenssätze, Emotionen verankert hast, dann ist der, warte mal kurz, bis er vorbei ist, <lacht> ist der fehlende ähm, Bereich im Prinzip dir nicht mehr zugänglich, mhm. weil deine Aufmerksamkeit und dein Bewusstsein komplett auf einer anderen Ebene arbeitet. Und was ich mache, ist, dass ich dich wieder in den Theta-Bereich führe über meine Stimme und gleichzeitig eben eine Lösung verkörpere. Ich habe eine mm -hmm. sogenannte Theta-Stimme. Das ist etwas, das eine Stimme, die über die Frequenz dich vom Gehirnfrequenzbereich in einen Theta-Zustand bringt. Das ist ein Traumzustand. Mm -hmm. Und in diesem Traumzustand ist dein Unterbewusstsein gut zugänglich. Und so kannst du die Aspekte, Anteile wieder hochholen, die wichtig sind. In deinem Leben, die du jetzt gerade im Zusammenhang mit dem, was wir gerade arbeiten, benötigst. Und das ist das, was ich ja, wie gesagt, schon seit
1: Jahren tue. Mhm. Und äh, magst du mit uns teilen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, das zu machen?
0: Das ist ein bisschen anders. Das habe ich schon als Dreijährige gemacht, sehr unbewusst. Mhm. Als dreijähriges kleines Kind, so gesungen, wie ich heute singe. Ich habe gearbeitet mit einer sogenannten Seelensprache. Und ja, gehe einfach in einen Flow, in ein Channeling hinein. Und wenn irgendwo was nicht in Ordnung ist, dann lasse ich mich auf mich ein, auf die Ordnung, die ich in mir spüre.
1: Mhm.
0: Und als Kind habe ich das wahrgenommen, wenn die Erwachsenen so wirklich im Stress waren miteinander. Wir hatten eine sehr gut funktionierende Familie. Nur manchmal ist ja klar, dass trotzdem Spannungen entstehen. Also die Großeltern waren sehr stark bei uns in involviert, weil meine Eltern selbstständig waren, die waren froh, wenn sie auch mal sagen konnten, hey, nimm immer mal die Kiddies. Und ja, auch Onkel und Tanten, da war wirklich so ein guter Familienverbund da für einen Zeitraum X. Also kann sagen, Von meinem ersten Lebensjahr habe ich ihn wahrgenommen bis zum achten, neunten Lebensjahr. Dann gab es eine Scheidung, da war natürlich viel Stress. Dann war auch die Wahrnehmung weg. Und wir Kinder, als Kinder sehen wir Energie, wir nehmen Energie sehr deutlich wahr. Also so, man guckt jemand an, man hat wirklich das dritte Auge und die Zirbeldrüse noch richtig funktionierend und offen. Und im dem Augenblick, wo du den anderen siehst, siehst du normalerweise so die halbe Aura oder die ganze. Mhm. Und das ist eben das auch, was ich als Kind gesehen habe. Und habe die Erwachsenen immer angeguckt und gesagt, okay, die Farbe stimmt gar nicht. <lacht> so. Und dann, ja, dann habe ich halt getönt, einfach aus, der, aus dem Tun heraus ohne zu denken, ich wusste ja auch damals nicht, was ich tue, natürlich auch mit einer anderen Stimme. Und ja, mir wurde immer nachgesagt, ich wäre irgendein so alter Araber oder Hebräer, man sich so ähnlich anhört. Und, Und wie, das,
1: wie haben denn die Erwachsenen darauf äh, reagiert, dass du getönt hast?
0: Am Anfang war es ein bisschen komisch, später, mein Gott, das war halt so.
1: Das irgendwie heißt, haben die aber, irgendwie, haben die das registriert? Äh, haben die... nicht, ich Weiß,
0: dass meine eine Oma es registriert hat, der Rest hat mich als sonderbar abgetan. hat dann nicht mehr so reagiert, aber hat irgendwo sich doch auch gerne da aufgehalten, wo ich war.
1: okay, interessant. Ja. Mhm. Das
0: ist so ein, da ist so ein serener Zustand, Serene ist das Wort auf Englisch so ein, so ein gleichmütiger, tiefer ausgedehnter Zustand, den ich anscheinend ausgenommen, eingenommen habe, um, um einfach bei mir zu sein. Ich habe mich dadurch im Prinzip wieder in mich selbst zurückgeholt durch das Tönen, von der Beobachtung weg. Und habe gleichzeitig einfach, ja, ich, ich war einfach in einem Ich-Bin-Zustand. Mhm. Mhm. Dieser Ich-Bin-Zustand ist, ist so ein Geheimnis, wenn jemand in unserem Raum ist und wir fühlen uns selber nicht wohl. Und jemand ist ganz tief bei sich, dann lädt er die anderen ein, dorthin zu kommen. Mhm. Das ist auch zum Beispiel bekannt aus dem Aikido oder anderen äh, Kampfkunstformen oder auch Heilformen, dass wenn einer in der Ruhe ist, dass er den Raum im Prinzip durchstabilisiert.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann auch keine negative Intention mehr gehalten werden kann. Voraussetzung natürlich, die Person hat ein bisschen Kraft in ihrem, in ihrem Energiefeld. Wenn es jemand ist, der keine Kraft hat, ja, dann ist er eh nicht wirklich da.
1: Ja, ja. Und wie bist du denn dazu gekommen, dieses äh, Tönen als Beruf zu wählen und damit äh, ganz bewusst zu arbeiten?
0: Das hat vor circa 25 Jahren stattgefunden. Ich habe mich intensiv, ich habe ja so schon gesagt, dass ich im Alter von mit der Scheidung den Zugang verloren hatte. Mit 22 hatte ich eine außerkörperliche Erfahrung, die erste außerkörperliche Erfahrung meines Lebens, indem ich mich mit einem Mini dreifach überschlagen hatte. Hatte ich von einem Freund eine Mini geliehen und kam auf eine Wasserplatte Aquaplaning. <lacht> ab in den Acker gesegelt. Und da war ich außerhalb des Autos, während mein Körper noch drin war. Und das hat mich ziemlich, ja, verwirrt am Anfang. Einerseits war ich verwirrt, andererseits war es natürlich, was da passiert ist. Und ich konnte es nicht zuordnen. Ganz habe ich dann nochmal mit dem Motorradunfall gehabt. Und dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Im Alter von 28 habe ich mich intensivst beschäftigt mit dem Thema außerkörperliche Erfahrung lucider Traum und habe mich da eingearbeitet. Und über die Traumebenen, eben im luziden Traum, wo ist mein Potenzial, wie kann ich mehr zu mir finden, was ist denn überhaupt meins, kam ich wieder zum, zu, dieses, zu dieser ganzen Geschichte zurück. Habe dann angefangen mit Matrixarbeit. Das heißt, wenn jemand äh, ein Problem hat in seiner Struktur, durch einen Unfall, eine Verletzung, eine OP, dann habe ich in der Matrix, in der Blaupause der Person, die Sachen wieder gerade gestellt mit Bewegung und Verbindung über das äh, feinstoffliche Feld und dann fühlte sich die Person wieder vollständiger. Zum Beispiel, mhm. wenn eben eine, eine, eine Amputation stattgefunden hat oder sonstiges, das war der erste Bereich und die Stimme kam später dazu dann wieder. Mhm. Mhm. Also Ich habe da mich intensivst durchgearbeitet, war in meiner Arbeit in 28 Ländern, habe allein 22 Staaten in Amerika besucht, mit vielen Schamanen, Naturvölkern Völk, und, und, und Medizinleuten zusammengesetzten Ärzten, Therapeuten. Habe mich durchgearbeitet durch die ganze Geschichte, um mehr zu verstehen. Um aber auch dann zu lernen, dass ich erstmal gar nicht wusste, was ich selber tue. Also, heute, wie ich es erklären kann, dass ich einen Lösungszustand darstellen tue. Das war mir bis vor fünf Jahren nicht so wirklich bewusst. Ich habe es getan, aber ich wusste nicht, was ich tue. Es ist einfach geschehen.
1: Ach so, also und jetzt kannst du es genau du's beschreiben, was Im
0: Verständnis, ja. Heute kann ich es beschreiben, dass ich es einfach in mir spüre, durch mich durchlasse und in den Raum stelle. Mhm.
1: Mhm. Und das
0: eben über Ton und Bewegung. Und ja, das ist das halt, was, was dann geschieht. Mhm. Das, mhm. für mich ist es wie Atmen und das habe ich über meine Traumebenen wieder erfahren, über den luziden Traum für mich ist das der, der beste Zustand, um abzufragen, wo unser Potenzial ist, weil der sehr egofrei ist, im luziden Traum bin ich nicht wie in einer außerkörperlichen Erfahrung absolut vom Bewusstsein gesteuert, sondern bin auch mal nicht so klar und wenn ich dann diese Sachen probiere, die ich dort erfahren habe dann hat das immer funktioniert das mhm. war sehr spannend für mich. Also alles, was ich jemals geträumt habe, in den Lösungszuständen, wenn ich, wenn ich was erfahren wollte, für mich selbst im Schlaf, also ich habe mich dann nachmittags hingelegt, habe bewusst Sessions gemacht, mit mir selber, hat immer funktioniert. Es gab kein einziges Mal, dass das, was ich abgefragt habe und ge gezeigt bekommen habe, dass es nicht funktioniert hat.
1: Hast du da ein Beispiel
0: dazu? Wie gesagt, also wenn es jetzt, jetzt darum ging, was macht man mit einem Knochen, damit der wieder besser heilt, oder wie kann ich eine, eine Information in den Körper hineinbringen, dass ich eine Emotion, oder ins Feld hineinbringen, dass ich eine Emotion löst? Weil eine Emotion ist eine bestimmte Frequenz, eine Schwingung, die sich mit Gewebeschichten mit der gleichen Frequenz verbindet. Mhm. So geht zum Beispiel Trauer in die Niere. Mhm. Trauer hat ein sehr, hoch, sehr niedrig schwingendes Profil. Die zieht das Leben raus, die nimmt Leben weg. Und geht natürlich genau in den Nierenbereich hinein, weil die hält uns im Prinzip am Leben. Die Niere speichert unsere Lebensenergie, das haupt -Gi. Und in dem Augenblick, wo Trauer da ist, fließt keine Energie mehr in die Niere. Und wenn man das dann rausspielt, wenn man die Trauer herausnimmt, wirklich durch die Trauer zurück ins Leben kommt, also auch ganz bewusst einen bestimmten Prozess durchgeht, dann öffnet sich plötzlich dieses Portal wieder, mhm. dass wir wieder richtiggehend Energie zu uns nehmen können. Mhm. Das habe ich mir halt einfach zeigen lassen. Und so ging es halt auch in dem Bereich, dass wir müssen jetzt unterscheiden, ne? da ist der lucide Traum, in dem ich schlafe und da ist der lucide Traum, in dem ich jetzt gerade mit dir rede. Also wir sind jetzt hier, gerade bewusst hier in diesem Gespräch, gleichzeitig laufen aber hier verschiedene Ebenen ab, in denen wir trotzdem multidimensional verbunden sind und wenn ich Zugang zu diesen Ebenen habe, dann kann ich mir verschiedene Sachen angucken und kann die Information auslesen das ist auch ein luzider Traum. Und genau das ist das, was ich jetzt zum Beispiel verwende, wenn ich heute eine Session mache zu einem bestimmten Thema. Mal angenommen, wir nehmen die Halswirbelsäule, äh, den Atlaswirbel und ich gucke mir dann an, ah, okay, Glaubenssystem, wie ist der Mensch dem Leben zugewandt, positiv, negativ, was arbeitet hier noch rein, merke ich plötzlich, ah, okay, hier vorne, Hypophyse, macht vollkommen damit. Aber die Information zur Hypophyse, die kommt nicht aus meinem, Bus, äh, aus meinem Wissen heraus, sondern aus der Traumebene.
1: Mhm. In
0: Verbindung sich aufmachen, eben hier. Und dann probiere ich, dann spiele ich damit. Mhm. Und plötzlich, bumm, äh, kriegen wir tiefste Veränderungen bei den Teilnehmern und wunderschöne Ergebnisse im, im Leben anderer Menschen. Das mhm. ist das, das ist eben das, was ich getan habe über die letzten, ja, sag ich mal grob intensivst über die letzten Jahre seit 2016, haben wir diese Kurse entsprechend entwickelt damit wir Menschen eben helfen können. Und das Interessante ist ja dann auch, dass du merkst, dass auch Video, obwohl du es vorher aufgezeichnet hast, wirkt, weil du in einen Zeit- und raumlosen Bereich hineinarbeitest, wo einfach nur die Information als, als ein Feld, als ein Bewusstseinsfeld zur Verfügung steht, in das du eintrittst. In dem mhm. Augenblick, da du dich damit beschäftigst, da fangen die größten Veränderungen eh schon an zu wirken. Mhm. Mega spannend.
1: Ja, und ähm... Welche Erfahrungen, Veränderungen ähm, passieren also bei den Teilnehmern, bei den Menschen, mit denen du arbeitest? Hast du da mal vielleicht äh, ein interessantes Beispiel für uns? Ja, wir haben,
0: wir haben Tausende von Beispielen gesammelt. Wir haben über die Jahre mit, mit sprichwörtlich hunderttausenden Menschen gearbeitet, über kostenfreien wie kostenpflichtigen Beitrag und haben Tausende von Erfahrungen gesammelt, wo Menschen sagen, ja, ich habe jetzt einfach wieder mehr Zutrauen zu meinem Körper, das ist mal auf der psychischen Ebene, die sagen, ja, ich habe plötzlich mehr Kraft, wieso geht mehr Energie, ne, dass sich einfach mehr Energie ergibt oder eben auch mehr Resilienz, dass man sagt, okay, ich stehe mehr zu mir selbst und das ist für mich der wichtigste Teil dass der Einzelne wirklich zu sich steht, in einem tiefen Prozess der Selbstliebe ist und sein Potenzial richtig ausschöpft. Weil mhm. abgesehen davon, und das darf ich nicht sagen, das ist immer das Problem, weil ich ja hier keine mhm. Heilungsfrage machen darf, von all den körperlichen Situationen, die sich verändern, da bitte äh, die Feedbacks auf unserer Webseite angucken. Das ist dann der bessere Weg, weil sonst kriege ich hier, wie gesagt, Ärger. Ähm, ich bin ja kein Arzt und kein Therapeut sondern im geistheilerischen Bereich tätig. Mhm. Wenn, wenn, wenn dann plötzlich auf einer körperlichen Ebene etwas entklottet, entkoppelt und dann die Organe, die Struktur wieder beginnen zu arbeiten. Weil vorher einfach zu viel Stress in der Struktur war. Wenn da wieder Licht reinkommt, wenn wieder richtig Energie reinkommt, dann, dann passiert ganz viel. Mhm. Und das ist einfach mega schön, was wir erfahren. Wir bekommen jeden Tag viele 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 Mails über Informationen, was eben außen, im Außen passiert. Also wir haben auf Booking Expert glaube ich ja 1200 Feedbacks allein in, in diesem Bereich drin, was eben und so, da,
1: da dürfen das die Leute schon schreiben. Ja, ja. wenn es
0: jemand anders schreibt, der darf das.
1: Naja, richtig. richtig.
0: Ich sage, ich darf nicht.
1: Ja, ja, ne? aber wenn ein Arzt, der darf dann wiederum, ne? Der darf. Weil er ja, weil er ja Teil des Systemes, mit dem auch sehr viel Geld verdient wird. <lacht> das ist auch sehr interessant. Ja, es gibt
0: ganz tolle Ärzte, also wir dürfen das bitte, bitte nicht absprechen. Also Wir haben wir haben ja selber bei uns ganz liebe Freunde und Therapeuten, Ärzte, mit denen wir arbeiten, die, die großartig sind. Und dann gibt es natürlich wieder den einen oder anderen, der dem System, der, der entsprechendes System nutzt, um, ja, um zu arbeiten, was aber nicht unbedingt immer lösungsorientiert ist. Hm. So, jetzt habe ich das ganz liebevoll gesagt.
1: <lacht> Super. Ähm, das hast vorhin von dem Thema ähm, Emotionen gespro gesprochen, also dass die Emotionen, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas passiert, ne, was dramatisch ist, dass diese Emotion in bestimmten Körperteilen äh, gespeichert ist und dann da zum Beispiel zu Blockaden führt. Kannst du nochmal erklären, wie das genau ähm, vor sich geht?
0: Naja, wenn wir jetzt mal den Körper auf einer physischen Ebene betrachten, dann haben wir ja im Prinzip einen Atomkern und einen Elektron auf seiner Umlaufbahn. Das ist das, was das physische Atom ausmacht. Und wenn wir das physische Atom betrachten, dann hat das Elektron auf seiner Umlaufbahn eine bestimmte Geschwindigkeit. Weil wenn wir den Atomkern vergrößern und den auf die Größe einer Erbse machen, dann ist das Elektron so um die zweieinhalb Kilometer weg. Dazwischen ist nichts. Das Vakuum, da ist gar nichts. Und trotzdem, obwohl ich mich, obwohl da nichts ist, kann ich hier trotzdem die ganze Zeit mich spüren und berühren. Mhm. Weil das Ding so schnell ist, dass es immer da ist. Mhm. Also es scheint, es gibt eine feste Oberfläche, ist aber nicht, weil das Elektron ist halt immer zu dem Zeitpunkt da, mit 19 der Lichtgeschwindigkeit, ist es auf seiner Umlaufbahn. Sorry für den physischen Exkurs. Mhm. Aber es ist wichtig, dass wir es beachten. Jetzt kann eine Frequenz, eine Schwingung dafür sorgen, dass die Stabilität des Elektrons auf seiner Umlaufbahn instabil wird. Mhm. Dem eben weniger Licht da ist. Stabilisation des Elektrons geschieht durch Licht und Energie, elektromagnetische Wellen, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Empfindung oder auch ein, ein Impact, also wirklich etwas, was einwirkt, sorgt dafür, dass sich etwas verändert. Mhm. so haben wir jeden Tag mit unseren Gedanken größten Einfluss auf unseren Körper, weil das ein elektromagnetischer Impuls ist. Das ist der Bereich. So, jetzt habe ich eine Emotion, die hat eine bestimmte Frequenz und Schwingung, dann wirkt das auf den Elektronenspin ein und das hat natürlich größten Einfluss auf unsere körperliche Stabilität. Mhm. Nicht jedes Atom ist von der Schwingung gleich, jedes sind ein bisschen unterschiedlich. Das eine ist ja ein, ein Atom, das Niere bildet, das andere bildet Leber, Galle, Herz, Muskulatur, Knochen und so weiter und so fort. Je nachdem, wie die Frequenzen sind, verbindet sich eine Emotion und klottert eben hierzu und sorgt dafür, dass eine Instabilität geschieht. Mm -hmm. Wenn wir jetzt Ton und Schwingung nehmen, einfach mal, ähm, wir können gerade mal ein bisschen was machen, gerade mal hier die Schultern spüren und mm -hmm. lass uns einfach mal hier den Stress von den Schultern wegnehmen, dann spüren wir das relativ schnell. Also wenn du jetzt auch zu Hause bist, dann spüre einfach mal deine Schultern, wie viel. Kraft du da drin hast, wie du dich strecken kannst. Ob da Spannung drin ist, hier tragen wir gern die Bürden der anderen, der Kinder, der Mutter, des Vaters und so weiter und so fort. Wir lasten uns viel auf die Kollegen und das kann sehr anstrengend werden. Und dann nehmen wir das jetzt einfach mal runter, indem wir da eine Frequenz nutzen, um die Schultern zu erleichtern.
1: Ja.
0: Das kann so weit gehen, dass auch strukturelle Probleme, die gerade einen Zustand des Missbefindens auslösen,
1: <lacht>
0: plötzlich verschwinden. <lacht> und das machen wir halt einfach mal mit Stimme und Ton. <lacht> Almang, Nan, Lisa, Daria, da
1: noch
0: mal to go. Und das oder so dobre ich da Okay,
1: ein
0: okay. 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 Nochmal, das ist besser. Spür mal. Und auch der Kiefer lockert sich, weil das hängt alles miteinander zusammen. Nur so schnell geht das, wenn man sich darauf einlässt. Also hm. gerne merken, abspeichern, dass ihr es behaltet. Wenn mal da Probleme sind, kann man das relativ schnell lösen
1: es hört sich ja tatsächlich äh, arabisch an. Es ne? mhm. hört sich tatsächlich arabisch an. Da ja.
0: Manchmal es... arabisch, manchmal japanisch, manchmal indianisch. Also da kommen wirklich interessante Töne raus, wenn man sich wirklich darauf einlässt, weil ich kontrolliere nicht mehr. Mhm. Manchmal hört es sich an wie Flamenko, Flamenco. Was dann einfach passiert. Also das ist äh, super, super spannend. Und ähm, ich wurde dann oft gefragt, ja, channelst du andere Wesen durch? Hm das empfinde ich so nicht, habe ich noch nie so empfunden, sondern gehe einfach in meine, in meinen Ursprung rein, in meine Erfahrung rein und wenn man inkarnativ arbeitet eben auch, dann hat man halt die eine oder andere Erfahrung schon gemacht, dann die kann man wieder andocken.
1: Hm. Und hast du schon mal erlebt, dass Menschen, also wir, wir leben ja immer noch in einer Gesellschaft, die, sehr stark vom Materialismus geprägt ist. Hast du schon mal erlebt, dass Menschen dich belächelt haben oder ähm, sich da <lacht> einfach das abgetan haben? Also, weil es genau. ist ja schon sehr ungewöhnlich, ne?
0: Ja, natürlich. Ist ja auch okay. Das ist ihr Glaubenssystem. Das habe ich nicht zu bewerten. Wir haben, wie gesagt, über die Jahre hinweg, ich weiß nicht über die, seit 2016, haben wir... 100.000, also wir haben es mal so durchgezählt, ich glaube 1,2 Millionen Menschen erreicht mit dieser, und den Großteil, also wir wissen, dass wir circa über 90% der Menschen erreicht haben, die sich dafür interessiert haben, und es einfach mal so statistisch festgehalten haben, auch, auch was für Feedbacks da waren. Und das war eine wunderschöne Art, einfach mal zu sehen, ah, guck mal, diese Wertigkeit hat da eine Arbeit oder das ist das auch, was dadurch passiert. Mhm. Das ist dann wieder so so eine eigene Evaluation oder eigene Einschätzung, die damit zusammenhängt. Aber wenn du, ich habe früher One-to-One -One gemacht, Einzelarbeit, bis 2017, und habe auch hier mit Zehntausenden von Menschen gearbeitet. Und wenn du so viel Ergebnisse siehst, dann ist dir das egal, ob jemand es belächelt. Es ist nicht mehr wichtig. Mhm. Weil da ist der Mensch, der sagt, ja, du bist, du bist jemand, der mir helfen kann. Und da ist der andere, der sagt, nee, du bist nicht der Richtige für mich. Ich gehe woanders hin. Und das ist okay. Ich will ja nicht, bin ja keine eierlegende Wollmilchsau, die den Anspruch hat, jeden glücklich zu machen. Das ist irgendwann vorbei. Das hätte man mal mit 25 gerne gemacht. <lacht> 55. Und das ist auch ein Unterschied. <lacht> also die Illusion ist vorbei.
1: Und wie können jetzt Menschen, die. Eine, sag ich mal, eine negative Emotion in bestimmten Körperteilen gespeichert haben, wie jetzt zum Beispiel Traurigkeit in den Nieren, ähm, wie können sie das lösen, jetzt ohne dass sie unbedingt dann zu dir gehen müssen? Hast du dann einen
0: Tipp? Grundsätzlich ja, also einfach sich zu beginnen, sich damit zu beginnen, dass man sagt, okay, ich bin mir überhaupt mal bewusst, dass meine Emotionen, meine Gefühle, meine Glaubenssätze, meine Programmierung, meine Konditionierung Einfluss auf mich haben so also erstmal diese Öffnung zu haben, ja, ich bin ein Geistwesen, das Einfluss auf diese Materie hat. Das ist der erste Punkt, den darf ich verstehen. Und der zweite Punkt ist, ich bin es mir wert, Heilung zu erfahren. Also erstmal diese Offenheit und dann der zweite Punkt und der ist mega, mega, mega wichtig, weil das, ist, das war die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn es Menschen über einen längeren Zeitraum nicht gut ging über 80 Prozent diese Programmierung hatten, es darf mir nicht gut gehen, ich darf nicht gesund sein. Mhm. Und das liegt zum Teil an unseren Glaubenssystemen, ganz stark auch kirchlich verhaftet, dieses Sündersein und so weiter, das eben sagt, ja, vor Gott, vor dem Universum, vor der Schöpfung bist du nichts. Und du darfst Buße tun. Das also ist wirklich äh, oberkrass, was hier passiert, oder eben auch im Buddhismus, Leben ist Leiden. Mhm. Oh, da merkt man schon, wie schwer das ist, wenn ich in dieses Thema reingehe, da wird gleich die Energie hier dicht mhm. und da muss man sich halt fragen, okay Freunde, ist es das wirklich oder ist es nur eine Programmierung, die dich schön klein hält, vor dich, vor deiner eigenen Großartigkeit weghält? Mhm. Mhm. So, dass du erkennst, ja, du bist ein absolutes Schöpferwesen. und wenn du dem zustimmst und dir auch zustimmst, dass du sagst, ja okay, ich bin bereit, mich auf meinen Weg zu machen, in meine Heilheit, in meine Vollständigkeit, in mein Ganzsein, in meine Liebe, dann beginnt eh schon ganz viel zu rollen. Und ich öffne mich dem, was ich brauche, dass es zu mir kommt, in dem Moment, da ich es verstehe. Und oft sind wir zwar in der Bitte, aber wir schnallen nicht, dass die Lösung gerade vor uns steht. Hm einfach immer mehr sich öffnet und vor allem auch die alten Identitäten ablegt, die mit dem Schmerz und mit der Unzufriedenheit, mit dem Unglück, was auch immer wir, wie wir es nennen, zusammenhängt und sagt, okay, ich gebe diese alte Identität hin, vor Gott, vor der Schöpfung, vor wem auch immer, wie du es nennst, vor der Intelligenz, die hier diesen Kohlenstoff ja äh, irgendwo informiert hat. Das ist ja schon verrückt, das meiste ist Kohlenstoff. Und wir haben diese Form angenommen, dass ich jetzt mit meiner Intelligenz, du mit deiner Intelligenz zu Hause und Matthias mit seiner Intelligenz hier sitzen kann. In dieser Form, in dieser wunderschönen Form, schaut euch den Mann an und, und schau dich selbst an, was du für ein wunderschönes Wesen bist, mit welcher Kraft und, und, und Energie. Aber es wird dir nicht klar gemacht, weil einfach nur die ganze Zeit eine Kritik in der Gesellschaft stattfindet oder eben auch durch das Aufbringen. Und das sind die ersten Punkte und dann finden sich die Lösungen eh von alleine. Hm. Das ist, so,
1: ist ja auch oft so, dass die Menschen sich mit ihrer Geschichte, die sie mal in der Vergangenheit erlebt haben, identifizieren und sich auch über diese Geschichte definieren und auch immer wieder davon erzählen. Ich habe Leute kennengelernt, die haben zum Beispiel immer, immer wieder erzählt, also wenn sie irgendwo Konversationen begonnen haben, ich bin ein Missbrauchsopfer. Ne? Also das heißt, das war zum Beispiel so ein Thema, was halt immer, immer wieder aufgewärmt wurde. Und dadurch wird es natürlich auch verstärkt. Ne? Unbedingt.
0: Ne? Ich bin ein Missbrauchsopfer, ich bin ein Alkoholiker. Ich bin ein Drogensüchtiger. Vielleicht sollte man mal beginnen, damit zu arbeiten. Okay, die haben sehr viel Erfolg mit den EEA. Das ist super, was die machen. Äh, weil eine Kontrolle durch die Gruppe stattfindet. Und gleichzeitig ein gegenseitiges Helfen und doch ist es, meines Erachtens wäre es, wäre es einfacher zu lösen, wenn man eben an die Emotionen direkt rangehen würde und sagen würde, okay, ich, ich löse das ab, was mich aus der Realität hat herausgehen lassen. Mhm. Flucht in Alkohol, Drogen oder Sonstiges, in, in Süßigkeiten, äh, entsprechende Sexualität, Pornografie oder Sonstiges, wo auch immer die ganze Geschichte hingeht, ist ja oft eine Ablenkung aus dem Alltag heraus ich bin mit dem Leben auf eine bestimmte Art und Weise nicht einverstanden, entweder ich lull mich weg, oder ich lenke mich ab, damit ich mich lebendig fühle. Also was auch immer da eine Rolle dann spielt. Und da wird es halt interessant in dem Augenblick, da ich beginne, mich durchzuerden und zu sagen, okay, ich bin, ich, ich nehme Kontakt mit meinem Körper auf, mit meinem Bewusstsein, also auch dem Verstand, und ich nehme Kontakt mit meiner Seele auf, Körper, Geist und Seele. Und drittel das und im Augenblick, wo ich diese vollkommene Drittelung erreiche, hat jeder Teil meines Seins so viel Aufmerksamkeit, dass ich komplett serene bin, also komplett im Gleichmut und in komplett in mir Ruhe und dadurch mich nichts mehr erschüttert, weil ich von innen bewertungsfrei beobachten kann und aus dieser Perspektive entscheiden kann, wo geht mein Leben hin. Ich entscheide da, nicht mehr die Umstände, nicht mehr die Emotionen, nicht mehr der Glaubenssatz, sondern nur noch ich, weil ich zitiere Eckart Tolle, ich bin nicht die Stimme in meinem Kopf, sondern ich bin derjenige, der die Stimme hört. Mhm. Also äh, diese Erkenntnis, die Eckhart Tolle damals ins Leben gebracht hat über seine zwei Bücher, also wirklich mit der Welt geteilt hat über jetzt die Kraft der Gegenwart oder auch eine neue Erde, schwer empfehlenswert, ist so wichtig, dass wir das verstehen, wirklich verstehen, dass wir entscheiden, was hier drin passiert. Was wir interpretieren und dokumentieren, weil du sagst es ja gerade, ich wiederhole, Ah, ich bin ein Missbrauchsopfer. Also habe ich das dokumentiert, ich habe das festgeschrieben, das ist das, was ich bin, ich definiere mich dadurch. Und gleichzeitig bringe ich mich in eine Form hinein, die mir erlaubt, in meinem Leiden verstärkt hier zu sein. anstatt mhm. dass ich einmal die Möglichkeit erkenne und sage, ja, ich bin das, was ich sein will, jeden Moment. Vorsicht vor multipler Persönlichkeit.
1: <lacht>
0: Aber letzten Endes ist es so, wir definieren uns jede Sekunde unseres Lebens. Mhm. Die Frage ist, dient es uns zu unserem höchsten Gut oder dient es uns im Schmerz?
1: Ja, ja. Naja, und wenn, auch wenn wir jetzt irgendwelche Erlebnisse hatten, die 20 Jahre her sind, wir sind ja nicht mehr diese, dieses Wesen oder diese Person, die vor 20 Jahren irgendetwas komplett anderes gedacht, gelebt und gefühlt hat. Also warum, also mit mir, ne, ich, bei mir ist es so, wenn ich manchmal an so vergangene Erlebnisse denke, dann sehe ich, ja, da war damals diese Person, die damals ganz anders war, als ich mich heute empfinde, die hat bestimmte Erfahrungen gemacht, die hat bestimmte Fehler gemacht und es war auch völlig okay, aber ich identifiziere mich nicht mehr mit dieser Person in der Vergangenheit, weil das ist nicht mehr meine Realität.
0: Sehr gut, wenn du das so siehst, Matthias. Das ist wirklich wunderschön, was du gerade sagst. Jemand anders lebt aber den Schmerz, den er vor 50 Jahren erlebt hat als Kind, vielleicht weil er missbraucht wurde oder weil, weil es äh, Schläge gab oder sonstige, ein negatives Erlebnis da war, das vielleicht eine, eine Stunde gedauert hat, lebt diesen Schmerz. Jeden Tag zwei Stunden in seinem Bewusstsein wieder. Mm. Dann rechnen wir mal hin, 50 Jahre, 365 Tage im Jahr, mal zwei. Mm. Das ist mächtig viel Zeit. Ja. Hält damit im Prinzip den Schmerz aufrecht. Mm. Der Schmerz wird dann auch nicht mehr verursacht von demjenigen, der verursacht hat oder dem Impact, der passiert ist, sondern von dem Einzelnen selbst. Ja. Und im Platz gehalten, um eine bestimmte Identität zu begründen und auch gleichzeitig zu sagen, ja, so schlimm ist das Leben. Hm. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, wenn es gerade, wenn es um Missbrauchsthemen geht. Aber es ist ganz wichtig, dass man das beginnt zu begreifen. Und hier geht es zum Beispiel zum ersten Mal dahin, dass ich die Verantwortung für mein Leben übernehme. Und jetzt kann es natürlich sein, dass ich einen Shitstorm lostrete, wenn ich das jetzt sage in diesem Interview. Und einfach die Verantwortung übernehme und sage, ja, ich habe mich in dieses Leben hineingebracht. Es ist meine Inkarnation in dieser Form jetzt gerade. Und wenn du mal eine erste körperliche Erfahrung hattest oder mehrere und dich bewusst mit diesen Themen auseinandergesetzt hast, dann weißt du, dass dein Körper jetzt gerade eine zeitliche Heimstadt für deine Seele ist. Und dass du ansonsten noch an anderen Plätzen unterwegs bist, wenn die mal wieder abgelegt wird, diese Heimstatt. Oder schon unterwegs warst, seit dem Anbeginn der Zeit. Du hast bewusst gewählt, in diese Erfahrung gehe ich hinein. In diese Zeit gehe ich hinein, mit den Begegnungen, die ich hier gerade hochhole. Auch wenn du sagst, Mensch, als Kind habe ich doch als zweijähriges Kind oder fünfjähriges Kind habe ich doch sowas nicht bewusst gewählt. Doch du bist bewusst in die Inkarnation hineingegangen. Und wenn du diese Verantwortung für dich übernimmst, dann merkst du, du kannst verändern.
1: Mhm.
0: Wenn du sie abgibst an jemand anders, dann hast du keine Veränderungsmöglichkeit. Dann ja. bleibt der Schmerz bis ans Ende deiner Tage bestehen und da ist kein Nutzen drin. Das dient dir nicht. Mhm. Also gehen wir zuerst mal in die Selbstvergebung. Das ist das Allerwichtigste, was du da tun darfst. Mhm. Gut zu sein, ich begrüße meine Inkarnation, ich lerne, das ist das, was die Seele tut, die ganze Zeit. Und dann gehe ich in die Selbstvergebung, in die Vergebung der Täter, in die Vergebung der Zeugen, in die Vergebung meiner Selbst, in denen ich gehandelt habe wie der Täter. Und plötzlich öffnet sich alles. Und ich wünsche jedem absolute Glückseligkeit. jedem Jeder Form von Bewusstsein jeglicher jeglichen Form von Leben. Möge sie frei und glücklich sein. Und im Augenblick öffnen sich Strukturen in sich, wo du merkst, es ist nicht mehr notwendig, dass du den Schmerz hältst und Du kannst viel tiefer in dein Leben gehen und wieder zurück zu dir finden und deine Kreativität, in dein Potenzial, in deine Liebe zum Leben. Auch dich wieder im Fall von Missbrauch oder Sonstigem wieder auf das Leben einlassen, auf Partnerschaften einlassen, auf Sexualität einlassen und so weiter. Und das erleben wir, wie gesagt, mit unseren Teilnehmern täglich. Es ist einfach ein Traum, was da passiert. Auch wenn wir Fälle haben, die so traumatisiert waren, dass es unglaublich ist. Hm. Wunderschön.
1: Ja, das ist eine wunderschöne Arbeit ähm, und sicherlich auch sehr, sehr erfüllend für dich, das zu tun.
0: Ja, für mich, ist es, für mich ist es etwas, was mich natürlich irgendwo freut, aber diese Erfüllung für mich liegt im Anderen. Die, den Anderen wieder atmen zu sehen. Den Anderen wieder glücklich zu sehen auf der Straße, eventuell sogar in, in der Einzelarbeit ist mir das oft passiert, dass ich jemanden wieder begegnet bin, der vorher leer war, der, der in sich tot war, da war nichts mehr drin in diesem Körper. Das war bloß noch eine Hülle, die umgelaufen ist, also wie ein Zombie. Und dann plötzlich begegnet dir auf der Straße das pure Leben, weil derjenige zurückgefunden hat. Das ist das Schönste, was du, was du erleben kannst. Mhm. Und, und so bin ich ich und mein Team, also wir sind sieben Leute insgesamt, ähm, wir sind total glücklich, dass wir das machen dürfen. Und das tun wir so lange, wie es passt, wie es stimmt, wie wir, wie wir es machen können.
1: Mhm.
0: Dann geht das Leben weiter.
1: Ja, sehr, sehr schön. Hast du zum Abschluss unseres Gesprächs noch etwas, was du unseren Zuschauern und Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
0: Ich sage immer dasselbe. <lacht> ja, wer mich von einem Kongress her kennt oder eben auch aus einem Interview erkennt, halt mal inne. Und wenn du merkst, du bist wieder an einem Punkt angekommen, wo es nicht geht, wo, wo du an dir selbst verzweifelst, weil du nicht, nicht gut bist mit dir gerade, weil es gerade nicht so läuft, dann sei einfach gut mit dir. Sei gut mit dem, dass du gerade vielleicht versagt hast oder dass es so ist. Das kannst du akzeptieren, wenn du möchtest. Und dann frag dich mal, wo bist du gerade? Wo, wo, was machst du gerade? um dich wieder in den Körper zurückzuholen. Geh auf die körperliche Ebene und, und schau, was machst du gerade? Ich sitze gerade hier auf dem Stuhl. Da ist der Stuhl, dem Sessel. Und ich kann mich spüren auf dem Sessel. Und ich lasse mich tiefer drauf ein, auf meinem Popo, auf Spüren mit dem Popo gegen den, den Sessel und die Beine am Boden und die Bewegungen, die ich mache und alles. Ich lasse mich einfach drauf ein, da gehe ich aus dem Verstand heraus. Und wie fühlt es sich an, dann wieder hier zu sein, ich persönlich habe das Interview jetzt gerade wirklich genossen, bis bisher.
1: <lacht>
0: <lacht> und, und es war schön bis jetzt und das ist wichtig. Und so bin ich gerne hier. Wenn du nicht gerne da bist, dann frag dich, was braucht es jetzt, dass es dir gut geht? Was brauchst du jetzt, dass es dir gut geht? Und guck, dass du es erfüllen kannst. Du bist niemandem verpflichtet, nur dir selbst. Und dann kannst du anderen Menschen helfen, deinem Kindern helfen, deinem Partner, deiner Partnerin, deinen Eltern, wem auch immer. Aber guck zu, dass es dir gut geht. Weil dann, dann fällt alles leichter. Und ja, Leiden ist nicht notwendig. sondern Es ist wirklich das notwendig, dass wir verstehen, dass wir in einer tiefen Liebe zu uns selbst und zum Leben ankommen dürfen. Und dann tu das, was du brauchst. Das ist meine Bitte. Weil wenn das alle machen würden, auf eine natürlicher Art und Weise, dann hätten wir totale Ruhe und totalen Frieden. Mhm. Nur unser Verstand bringt uns immer weg von uns selber. Also bitte geh zurück in dein Herz. Und das, das ist meine Bitte. Mhm.
1: Sehr, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Das war ein Gespräch wie eine Meditation. <lacht> Ja, danke für dein Sein, danke dafür, dass du dein, deine Energie und dein Wissen äh, mit uns geteilt hast, auf so eine schöne Art und Weise. Ihr Lieben, ich freue mich sehr über euer Feedback, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr erlebt habt äh, in diesem Video, in diesem Beitrag und ja, teilt diesen Beitrag gerne auf allen Kanälen, wenn er euch gefallen hat und teilt auch gerne... Ja, die Info darüber, dass man hier diesen Kanal abonnieren kann, um noch mehr tolle Beiträge regelmäßig zu bekommen. Und jetzt ja alles, alles Liebe für euch. Vielen Dank, lieber Andreas. Und bis, bis ganz bald. Ciao. Alles ciao. Liebe. Danke, ciao. Alles Liebe.